0: On the clock, on the clock. De primero, y de primero y diez. El juego que solo unos pocos privilegiados pueden experimentar con Jorge Tinajero, con Jorge Tinajero. Y, Luis y Luis Obregón. On the clock, de primero y diez. Are
1: now on the clock.
2: Bienvenidos amigos a una edición más de On the Clock. Espacio de primero y diez, en donde hablamos del draft y todos sus menesteres. Hoy que estamos ya a muy poquito, escasas tres semanas o menos uh, del de el draft, tres semanas o menos, como cinco. Ah, no. <ríe> este los saludo Luis Obregón. Eh, aquí en compañía, como siempre, de Jorge Tinajero y a Alejandro Martínez. ¿Cómo están, amigos? Jorge,
3: saluden. ¿Cómo están amigos? Bien, ya listo para hablar una vez más de draft. Ya estamos uh, prácticamente dos semanas, ¿no? De que eh, estar en la semana del draft.
1: Exactamente, Alex, ¿cómo te va? Bien, 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 todo bien. Ahí acá, acostumbrándonos a, a esta situación, pero todo bien, todo bien. Perfecto, pues ya,
2: ya nos falta menos, ¿no? De de este de cuarentena, aislamiento, este distanciamiento social o como queramos llamarle. La verdad es que vamos un poquito, poquito menos de un mes o algo así y pues ya, ya falta menos, ¿no?
3: ¿Para que sí? Porque sí. platicamos sí. previo a que iniciara esto que hasta no sabe ir a tirar la basura, ¿no? Exacto, salir al <risas> basurero es el highlight de la semana. ¿no? Así Imagínate, así están las cosas.
2: Pues sí, pero... Y, y ahora, eh, la verdad es que, digo, todo esto eh, trae, pues, novedades, ¿no?, a, a nuestro proceso del draft, trae novedades porque incluso ya salió ahí por ahí la noticia de, este, de cómo más o menos va a llevarse a cabo el draft, todo virtual, ¿no?, este, eh, incluso EA ya dijo que va a hacer simulaciones, cada jugador va a poder mandar cómo quiere reaccionar cuando, cuando se ha seleccionado, qué interacción quiere tener
3: con el comisionado, está interesante, ¿no?, Sí, que la semana pasada se hablaba de la posibilidad de que fuera o en las instalaciones del equipo o en una sede alterna, pero con cierto distanciamiento social que es eh, a cierta distancia y creo que en un número máximo de personas involucradas eh, en ese sitio. En el warden, y la segunda ¿no? opción es lo que ya se hizo oficial, ¿no? Cada quien este, en su casita van a tener que in in ingeniárselas para estar en comunicación, el GM, el coach y los involucrados para tomar la decisión final, ¿no? Y sobre todo también la las... Eh, Negociaciones, sabemos que muchas negociaciones se llevan a cabo durante el draft para intercambiar posiciones.
2: Va a ser interesante porque incluso este eh, vamos a ver qué tan hábiles son. Incluso ah, ah, se ha hablado de que posiblemente se requiere un poquito más de tiempo que puedan pedir una prórroga justamente por esto de, este, de la negociación que está en vivo, ¿no? Mientras estás on the clock, este, estás en la negociación con un alguien que te puede. Eh, ofrecer un trade, estás analizando tus posibilidades y demás, y se ha planteado la posibilidad incluso de que puedas pedir una prórroga, ¿no?, de un par de minutos ahí para que esto pueda funcionar bien, pero pues quién sabe, la verdad es que todo esto se ve todavía eh, difícil, y vamos a ver, este, quién, eh, si Bill Belichick se, se, se vuelve todo un troll y empieza a llamarle a todo mundo, además, <risa> para para <ser risa> los que pierdan <risa> el tiempo, <risa> Ya sabemos que no le gusta empujar las envolturas, ¿verdad? Puede bueno, ser, puede ser. ser. <ríe> Pero bueno, vamos a entrarle de lleno a nuestros temas. En el, el día de hoy vamos a tocar tres. Tres que están, están jugosos, creo yo. El primero es eh, los corebacks que pueden ser seleccionados en la primera ronda. Vamos a hacer un caso, ¿por qué sí o por qué no? Eh, podrían ser seleccionados más allá de Burrow, Tua y, y Justin Herbert, ¿no? Eh, otro tema interesante va a ser eh, los jugadores que han cambiado su stock, a pesar de que... Eh, las situaciones eh, de este año han sido sui generis, de todos modos ha habido ciertos movimientos, ¿no? Y el último a ser eh, los jugadores que nos ha costado trabajo predecir en qué punto del draft van a ser seleccionados, ¿no? Porque los hemos visto ya sea en la primera ronda o casi casi en la tercera, ¿no? Entonces vamos a ver eh, sobre estos tres temas, empezando con el de los corebacks, eh, cómo ven, más allá de estos tres grandes nombres, eh. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo proyectan? Alex, si quieres, empiezale
1: tú. Bueno, para empezar, yo, yo este, recuerdo la semana pasada cómo me criticaron mucho por poner a Herbert sobre Tua eh, <risa> en el Mock Draft, y creo que cada vez estoy más convencido de que va a ser Herbert primero seleccionado que Tua. Este, los rumores y, y el, el proceso de, del coronavirus también, creo que me, me ayuda a, a confirmar que Herbert será primero eh, seleccionado que, que Tua. Y, y luego también también estoy convencido de que Jordan Love va a ser eh, tomado en la, en la primera ronda. Creo que es, es sí me creo un poco esto del próximo Mahomes, no porque vaya a tener el mismo éxito ni porque vaya a ser igual de, de bueno en la NFL, pero que sí tiene esa chispa o ese talento y ese potencial para pues para tener éxito en la NFL, valga la redundancia. Entonces yo creo que Jordan Love es, es un quarterback que sí se va en la primera ronda. Y si acaso Jacob Eason, el de quarterback de Washington, pero ese sería mucho más complicado. Por lo menos Love sí lo tengo asegurado. George, ¿cómo ves? Más allá de eso, ¿tienes un cuarto, un quinto? No
3: Fíjate sé. que eh, fuera de, de los dos primeros que se mencionan, uh -huh. que para mi gusto y son las mejores opciones de este draft, es eh, Burrow y Tagovailoa. Eh, obviamente Herbert, por tener las cualidades físicas que ya hemos hablado, que es un muy buen prospecto y tiene las herramientas para, para triunfar, va a ser como la segunda o tercera opción del draft. No sé, pero al menos... Los tres que estamos mencionando van a ser top 15, tal vez top 10 eh, en una de esas. Y esto va a jalar otros prospectos como Jordan Love, que desde luego creo que ya está en el radar de, de varios equipos. Eh, en los 20 posiblemente, a lo mejor antes si es que a, a alguno se vuelve loco. Pero a mí me gusta mucho Eason, me gusta demasiado. No sé, ya vieron este, el, el Pro Day que, que salió ahí en, en YouTube. Eh, uh -huh. pues la verdad el tipo tiene las herramientas. Si bien tuvo que salir de, de Georgia porque no pudo con el puesto y eso es un, un, un gran flag que, que tiene que este, luchar en este proceso, eh, eh, tienen también las herramientas. O sea, me gusta mucho Eason, me gusta mucho más que Love eh, y entiendo que Love ahorita es tendencia y más por la comparación que le han hecho con, con Mahomes. Pero la verdad es que el resto de estos corebacks tienen muchas cosas que pulir. O sea, no es como un titular inmediato, pero sin duda, el hecho de que tres corebacks salgan en los primeros 10 lugares, eso va a ayudar a que al menos otros dos sean seleccionados en, en esta primera ronda. Creo que le das un poco a la clave. El hecho de que, de que haya tres en el
2: top 10, eso va a ser lo que modifique todo, ¿no? O sea, eh, alguien nos va a aplicar la Patrick Mahomes justamente, que un equipo suba por él al top 10, ¿no? Eh, no sé quién vaya a ser ese, ese, ese tercero, este no sé si vaya a ser, este, perdón, ese cuarto o bueno, no sé, es que, o sea, están eh, Burrow, Herbert y, y, y Tago Bailoa, esos tres en el top ten, pero incluso alguien ahí podría meterse al 12 al 13 no sé, pues San Francisco buscando un poco más de picks en el segundo día, no sé, algo así eh, ir por ese cuarto coreback que, que no sé si vaya a ser Love, no sé si vaya a ser incluso Jalen Hurst Otra que opción. últimamente ha tenido mucho buzz a su alrededor ¿no? Eh, últimamente hemos estado escuchando mucho sobre él, eh, muchas, eh, es, es como el tipo de jugador que los equipos tienen que construir a su alrededor para que sea funcional, pero hay equipos que pueden hacerlo, ¿no? O sea, creo que hay equipos que no necesitan un coreback inmediato, o sea, no, no, no un titular eh, que cargue con todo el peso del equipo, y Jalen Hurst se puede incrustar ahí, o sea, eh, esta filosofía de team building de Arma primero a todo el equipo y después avientas así al coreback al, prácticamente lo que sea.
3: Algo similar a lo que hizo Ravens hace dos años, ¿no? Con Lamar Jackson. O sea, no tenían la urgencia de, de un coreback, pero sí o sea, sentían que debía haber un cambio in, en un futuro inmediato a uh -huh. corto plazo y por eso fueron por él, regresaron a la primera ronda y se lo llevaron, ¿no? Entonces algo así puede suceder. Estoy totalmente de acuerdo.
2: Creo que Jalen Hurst puede, puede ser una, una opción de ese tipo. ¿Y qué me dicen de Jake Fromm? Este, Alex, ¿cómo, ¿cómo ves? ¿Tiene alguna posibilidad Jake Fromm de irse en la primera ronda?
1: Justo es, es curioso cómo Jacob Eason se, se transfiere de, de Georgia a Washington porque no pudo cargar con el puesto que, que iba a pelear con Jake Fromm y ahora es mejor prospecto para el draft que, que, el, que el propio Fromm, ¿no? Pero no creo que, que se vaya en la primera ronda. Sí, sí pienso que es un talento de, de, de segundo día asegurado. No sé si de segunda ronda por la necesidad que exista ya después. Justo lo que decía Jorge de, de alguien que pueda hacer algo tipo los Ravens. Me gusta o me suena mucho los Packers y los Saints, ¿no? Tipo lo que hicieron los Packers con Brett Favre y Aaron Rodgers. Los Saints eh, amarraron por dos años a, a Drew Brees, pero también podrían... Eh, pues, se habla de que tienen cinco picks en el draft, entonces yo creo que si van a tomar un coreback importante o a futuro, tienen que ser en su selección 24, me parece, o en primera ronda, un poquito más atrás. Incluso, entonces, pero aún así, digo, hablando de Jake Fromm, no creo que, que se pueda meter en la en la primera ronda, e incluso en una de esas, eh, como lo has mencionado mucho de Jalen Hurts, en una de esas Jalen Hurts ya está encima de Jake Fromm, ¿no? Tal vez... Me parece que sí ha hecho mucho ruido
3: Horst recientemente y es uno de los corebacks que se ha metido ahí en la discusión para ser el quinto. O sea, creo que Jordan Love está casi asegurado como el cuarto. Horst podría ser una posibilidad. Incluso hay rumores, eh, no sé si los han leído, que podría ser del interés de tanto de los Cowboys como de los Pats este, en este proceso, ¿no? Los Pats que parece que podrían ir con Steedham todo el camino, pero pues es un chavo que todavía necesita mucho, mucho este, eh, trabajo para, para ser considerado como titular. Entonces, eh, pues ahí meterle un poco de presión. Y los Cowboys, pues, también lo mismo, con Doug Prescott, ¿no? Este, ponerle a alguien que, que vaya aprendiendo. Sí, eh, de
2: hecho, incluso hay... este comparaciones entre esos dos jugadores, ¿no? Entre Hurst y, y Prescott, eh, en cuanto a estilo se refiere. Y este eh, hizo mucho ruido esa nota en donde Jerry Jones está, está teniendo como ahí eh, una conferencia como eh, entrevista, sí. Ajá. Eh, con él y con su eh, con su equipo, de, con su staff de personal. Este, pues mira, eh, están haciendo su trabajo. Eh, la verdad es que yo no, no le daría mucha mayor importancia, pero eh, creo que es, es Jerry Jones este, eh, como mandando mensajes un poquito cifrados, ¿no? O sea, de miren, estoy haciendo eh, mi trabajo de scout a distancia, vean cómo lo hago, y además Dak Prescott, si sí estoy viendo corebacks, ¿eh? o sea, más te vale que aceptes mis cinco años y, y cacho millones que te estoy dando, ¿no? No los cuatro años que quieres, no, porque esa es la diferencia de, que, que tienen actualmente, ¿no? La, la duración del contrato, que es por lo que no ha firmado al parecer este eh, Dak Prescott. ¿no? Pero creo que es, es ese mensaje que está dando eh, Jerry Jones. Y la verdad es que creo que cualquiera de estos cuatro corebacks que ya mencionamos, Jordan Love, Jalen Hurst, Jacob Eason. no sé si, si Jake Frump, creo que es el que me parece que tiene menor posibilidad de meterse a la primera ronda, pero no, en una de esas no me sería tan, tan, tan eh, sorpresivo eh, o tan increíble que todos ellos se acabaran metiendo, ¿no? O sea, sería, eh, sería histórico en eh, o sea, el hecho de que tengas corebacks como tan, no tan bien rankeados.
3: Pero <risa> ustedes eh, es, ¿a qué corebacks los ven como titulares para la primera semana? Yo creo que eh, fuera de Burrow y Herbert, sí, no creo que haya otros dos. Fuera de esos dos, o sea, el tema de Tua es titular y la lesión, lesión, ¿no? Pero la lesión
1: es lo que lo pone en duda, ¿no? Pero y supuestamente él ha jurado que ya está completamente recuperado y que no tiene bronca ni nada. Pues, sí, eh. Mira, va, va a depender mucho de a dónde lleguen, obviamente
2: cada uno, ¿no? O sea, si, si alguno de, incluso fuera de esos tres, si el que llega llega a un equipo super
3: coreback needy pues va a ser titular en la semana uno. ¿no? Para, para mí serían tres corebacks eh, en la primera <risa> ronda y creo que sería suficiente. A menos que, por ejemplo, Jordan Love lo tome un equipo que lo vea como un proyecto, ¿no? Como un titular inmediato. Y ahí es donde dices, bueno, ok, van a ser pacientes con él. No lo querían arriesgar y se, lo tomaron en la primera ronda. Y es un proyecto a futuro. Pero si lo toman con la intención de ser el titular, este, me parece que ahí sí cometerían un error. Va a estar complicado, ¿no? Si la, cualquiera de los, eh, fuera de esos eh, tres,
2: va a ser difícil que lo avienten al fuego y a los perros ahí, ya a la primera de cambio, ¿no? Sí. Entonces, es este esas eh, creo que son las posibilidades que vemos eh, en la primera ronda de corebacks. Luego, avanzando al siguiente tema, eh, jugadores que han cambiado su stock, hemos visto eh, mucho menos que en otros años, para infortunio de todos, este, dado que no ha habido pro days, dado que no ha habido visitas, este etcétera, no ha habido la posibilidad de que los scouts sigan investigando el background, las lesiones eh, pruebas médicas, etcétera que, que hace que cambie mucho el stock de los jugadores en estas épocas este año, pues, la verdad es que ha sido mínimo ¿no? entonces, eh, sin embargo sí ha habido algunos movimientos, no sé si alguien me quiera comenzar, eh, Alex ¿quieres eh, hablarnos de alguien que creas que haya eh, crecido que, que antes estuviéramos hablando de él como un prospecto más tardío y que últimamente se haya metido más a la conversación?
1: Pues no necesariamente como más tardío o que, o que vaya a ser tomado antes de lo esperado, pero creo que un jugador, y ya lo mencionaré mucho, un jugador que, que ha subido bastante es Justin Herbert. Creo que le benefició, digamos, el hecho de que el proceso del el, con lo del coronavirus se, se cerraran los pro days, que no pudieran llevar el proceso de, de tuba, y creo que lo puede poner como el segundo coreback en en el draft. Se habla de que Miami está encantado con Justin Herbert, que ya lo prefieren. También se empezó a rumorar que, que muchos equipos piensan que Tua puede ser incluso el coreback 4, porque era un coreback de sistema en Alabama, que porque tiene cuatro receptores de primera ronda y tres lineares ofensivos de primera ronda. O sea, yo no significa que todo esto que estoy diciendo no significa que yo crea que Herbert es mejor que Tua o que vaya a ser mejor. Pero eso es lo que yo pienso que va a pasar y creo que le benefició mucho a, a Herbert este... Pues este, este, este proceso ahorita su valor ha sido mayor del que se, se pensaba antes de parar con, con lo del coronavirus, yo creo.
2: George, alguien que, que haya crecido, que haya, que tenga su stock a la alza en este momento.
3: Sí, tengo varias opciones, pero eh, digo, tengo que venir preveniendo porque no sé cuáles son las suyas. Así Exactamente,
2: que... yo también tengo mi listita, eh, no se ya, ya,
3: ya había hablado de él en otra este, ocasión, de Ezra Cleveland, me parece que es alguien que está creciendo, pero me voy a ir, mi primera opción, de, de, entre todas las que puse, eh, es Josh Jones, este tackle ofensivo de, de Houston,
2: Houston,
3: que me parece que ha crecido. El tema es que hay dos muy buenos tackles ofensivos eh, arriba de, de casi todos, que es Wears y, y Wills, pero eh, la mayoría, bueno, ellos dos se especializan del lado derecho. A menos que tengan un coreback eh, este, zurdo, creo que le sacarían mayor provecho. El caso de, de Josh Jones es un, es un jugador bastante alto, bastante pesado, bastante habilidoso para, para este, eh, su, el, su físico. Así es que eh, se especializa del lado izquierdo, proteger el, el lado este, ciego de la mayoría de los corebacks de la NFL. Entonces, ha sido un jugador que ha crecido últimamente y no me sorprendería verlo ahí en, en la primera ronda.
2: Perfecto, pues yo les voy a contar de un muchacho llamado Zach Brown de, de Wisconsin, exactamente. Lo, lo he escuchado cada vez más. Eh, el asunto es que, pues, bueno, tenemos muy claro que el mejor Ed Rusher de la clase está hasta arriba de la clase. Uh -huh. Incluso de toda, ¿no? Chase Young de Ohio State. Luego tienes a Caleb on Chason, que como Ed Rusher es el que le seguiría en eh, no, la sí. mayoría de los, de los eh, rankings, ¿no? Así es. El problema es que ya hay un bajón muy grande. De ahí para en adelante hay un bajón uh -huh. muy, muy grande, ¿no? Entonces eh, hay un hueco ahí que llenar, ¿no? Entonces creo... Eh, que ahí es donde se ha posicionado Sackbound. Sackbound eh, es un tipo que me parece prototípico para un esquema uh, 3-4. O sea, como outside linebacker, creo que va a ser muy bueno este muchacho, porque eh, en, los, eh, en los downs que son de carrera, es perfecto para eh, como contener el, el extremo de la línea, puede hacer persecución cuando la, la jugada va hacia el otro lado del campo, y en, cuando se trata de hacer pass rushing. Es muy, muy bueno, tiene muy buena flexibilidad, vuela de primer paso. Creo que eh, creo que Baum es un tipo que ha
3: crecido últimamente, que se va a ir temprano en el segundo día. Yo creo. O sea, y considera que Getúl Gross Matos también ha sido uno que, que pues, como que se ha estancado en, es, en este proceso. Sí, Getúl Gross Matos y, y este Peneza uh, han sido dos jugadores
2: que han estado ahí todo el tiempo, o sea, que, que hemos mencionado muchas veces como los siguientes que van a ser seleccionados en la primera ronda. Eh, sin embargo, ambos tienen eh, justamente sus preguntas, ¿no? Epenesa con el mal combine que tuvo, con, el, con, las, malas, con las malas tiempos o registros que tuvo en, en el combine, y Epenesa, eh, perdón, Jethro eh, y Matos, que justamente, como dices, se ha estancado, ¿no? Entonces, creo que Bound en una de esas eh, está eh, creciendo y puede darnos una sorpresa, ¿no? Ahora vámonos al, al extremo opuesto. ¿Quién crees,
1: Alex, que haya bajado su stock? Digo, aparte de, de Tago y todo lo que he mencionado, un linebacker que eh, en un principio este pudo haber sido tomado después de Isaiah Simmons era linebacker Kenneth Murray de Oklahoma. Y ahora he visto mucha, mucha, muchos drafts, perdón, muchos mock drafts y muchos rankings que, que incluso han puesto a Patrick Quinn de LSU encima de, de Kenneth Murray. Creo que tuvo su lesión en el, en el combine, creo que eso le impidió terminar el 4-yard dash y se hablaba de que iba a estar listo para el para el Pro Day de Oklahoma, no lo pudo tener y ya no van a saber si cómo se recuperó ni, ni, ni todo eso, ¿no? Me sigue pareciendo un, un linebacker, el segundo linebacker de, del draft me sigue pareciendo un jugador de primera ronda, pero creo que le va a afectar y va a ser tomado después de lo, de lo que él hubiera querido o se hubiera esperado en un principio con su proceso. ¿no? Perfecto. George, ¿alguien más que se nos esté eh, cayendo del pedestal? Sí. Me gusta, la, la uh,
3: bueno, no me gusta, pero la situación de Tyler Bayadas creo que ha ido a menos. O sea, lo veíamos como uno de los mejores centros de, de, de este draft y me parece que César Ruiz ha tomado un ruido bastante fuerte como para colarse a la primera ronda y Bayadas en este momento ya no se sabe si va a ser el segundo o el tercer centro, porque sabemos que también ahí está Cushion Berry en, en la discusión, ¿no? Entonces creo que... Eh, me sorprende verlo en muchos lugares como una segunda o hasta tercera, este, un jugador de segunda o tercera ronda.
2: Está interesante lo de Bayadas. Eh, yo les quiero mencionar a alguien que se llama Bryce Hall, que es un corner de Virginia. Eh, Bryce, Bryce Hall, Virginia. la verdad es que me parece espectacular. <risa> me gusta mucho como, como jugador y como prospecto. Me parece muy bueno. Siempre fue muy productivo en Virginia este, durante los, tres, los sus tres primeros años fue súper productivo incluso se esperaba que Hall eh, declarara como después de su temporada de Junior, como lo hacen muchos y decidió regresar a Virginia y le pasó ley de Murphy empezó la temporada y se lesionó o sea, el peor escenario de cuando regresas a, a la universidad, que es bajar tu stock en tu última temporada y no aprovechar el momento en que traías, le sí. pasó a Bryce Hall. Entonces, creo que eso le afectó muchísimo. O sea, y sobre todo por lo que ya hemos mencionado varias veces que, que no hemos podido seguir eh, recopilando información, ni nosotros ni los equipos eh, de, sobre los prospectos. Creo que esto le, le afectó muchísimo a Bryce Hall porque eh, a pesar de que tiene un talento bien eh, importante, súper bueno, como corner es un tipo grande, largo, fuerte, que es bueno para el blitz, ideal para cover 3, eh, me parece muy, muy buen prospecto. El hecho de que se haya lesionado en su última temporada y no, le, no, ten, no, no, no hayamos tenido la oportunidad de recopilar más información sobre él, de volverlo a sacar todo su buen tape que acumuló durante tres años, le acaba pesando. Y, la, y se va a acabar yendo pues, tarde, o sea, probablemente al final de la segunda ronda o algo así, o sea, hay un montón de cornerbacks mm. rankeados arriba de él en, en, en la mayoría de los, de los rankings, ¿no? Entonces creo que en el caso de Bryce Hall... Eh, es, es, es buen, es ilustrativo de alguien, esta situación.
3: Alguien que ha aprovechado eso de maravilla es Jeff Gladney de TCU. Me parece que, claro, por eh, ejemplo, en, en este momento incluso también se podría colar en la primera ronda. Uh -huh. Sí, 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 así es. Y pues bueno, eso es
2: eh, algo de los eh, del stock up y stop down de uh, este proceso. Ahora eh, um, vamos a ver. Eh, en, en el último tema para después clavarnos un poquito en lo que nos dice la gente y ya sabemos que en eso se pone sabrosa la plática. Este, ¿Qué jugadores les resultan eh, difíciles de predecir eh, en dónde se van a ir? Eh, porque pues los hemos visto por todos lados, ¿no? Siempre hay este jugador que pues de repente lo ves en un mock draft en primera ronda y de repente lo ves en la segunda, al final, eh, o, o en la misma primera ronda te va en el top 10 y de repente está en los veintitantos. ¿Qué ejemplos me podrían dar, Alex? Si quieres, empieza.
1: Uno, uno que tengo muy claro primero es eh, Grand Elpit, el safety de LSU. Este, me lo ganó. Y, y es, que, <risa> es que es, es, un, es un, un ejemplo clarísimo, porque claro. Grand Elpit, eh, creo que terminando la temporada era el safety, el mejor safety del draft, era este, considerado primera ronda sin problema y conforme a. Ha avanzado el proceso, los equipos como que han dudado, su problema de tacleo como que lo han incrementado. Yo creo que es una exageración un poco, pero me has o sea, yo ahorita ya tengo primero a Xavier McKinney sobre Grand Delpit, me sigue pareciendo el segundo mejor safety, pero es difícil eh, pronosticar en qué momento se pueda ir, porque al final se tiene poca información de los equipos con, con Grand Delpit. Y, y mi segunda opción es el cornerback de Utah Jalen Johnson. Que, que me parece, yo ahorita que, que hice el Scouting Report, ahí está en la página de, de Primero y Diez No estoy diciendo que sea igual de bueno, pero mi comparación fue contra Devious White, el, el cornerback de los Bills Me parece un cornerback muy bueno y muy físico también, que podría irse en primera ronda, pero también podría irse en segunda ronda. Esta clase de cornerbacks también da para eso, ¿no? Es como, no es tan buena como la de los receptores, pero tiene mucho talento y, y justo pues los cornerbacks tampoco sabes quién se va el primero y quién no. Y Jalen Johnson es, un, es uno que me resulta complicado de, de predecir dónde podría irse, ¿no? O tratar de adivinar. ¿Sabes qué? Creo que los corners están como muy en clusters, ¿no? Está
2: bien difícil separar eh, exactamente quién va delante del otro, o sea... Eh, Bien lo mencionas, en, en, incluso con, con Gladney que mencionabas, Jorge, eh, eh, ahora con lo que mencionas tú, Alex, alguien a quien yo tengo en esa misma situación es a AJ Terrell, por ejemplo, Shh, y, 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 a, y a Trevon Diggs, ellos dos, ¿los he visto temprano en los 20s? ¿Tarde en los 10 teens, ¿O los he visto a mitad de segunda ronda? Sí. ¿No? <ríe> por todos
3: lados no El tema es que con la posición de cornerbacks Tienes que definir qué es lo que necesitas Y puedes necesitar una, este, un gran número de, de cualidades en un cornerback Si es eh, alto para tal vez cover 3 Si es bajito para el slot Si es muy habilidoso Si es, eh, por, es mejor por zona que por, por este hombre a hombre Entonces hay mucha de dónde escoger Yo creo que esta generación de cornerbacks también hay bastante entonces, eso creo que afecta o ayuda a, a algunos, ¿no? Eh, yo voy a poner... quién tienes, Jorge? Voy a poner eh, a la visca Chanel, el wide receiver de Colorado, que me parece que poco a poco ha ido hacia, hacia abajo, pero ya no sé qué tan abajo puede llegar a, a estar en este momento. Eh, ya tenemos arriba a este Brandon Ayuk, a Denzel Mins, eh, este, e incluso podría haber muchas más opciones antes que, que Chanel, ¿no? Creo que no me sorprendería verlo en este momento en la tercera, pero empezó siendo en la primera. Entonces, hay un gran rango en el cual puede ser seleccionado Chenault y, y no causar sorpresa en este momento. Pero eh, ignoro si va a ser ya casado segunda o cae hasta la tercera, ¿no?
2: Va o, a ser o... bien interesante lo de los receptores porque, eh, o sea, es, es, es muy similar a la conversación a lo que acabamos de decir con los corners, ¿no? Hay, eh, pues hay de todo, de, de todo tipo de receptores, depende qué es lo sí. que quieras, es lo que te puedes llevar y el momento en el que lo quieras tomar, ¿no? O sea, a mí alguien que me, que me resulta más o menos eh, similar a esto es T. Higgins, por ejemplo, ¿no? También. T. Higgins también lo he visto sí. en primera ronda al final y lo he visto en la tercera, ¿no? O sea, es sí. un tipo grandote, fuerte, este no sé, o sea, depende qué es lo que quieras es dónde lo vas a tomar y si te vas a ir por él o por otro, eh, la verdad es que la, la conversación es, eh, es interesante y es sí creo muy basada en la necesidad que tengas específica, no nada más de posición porque no, no para en que necesites un receptor, sino para qué quieres a ese receptor, ¿no? Sí. creo que va a
3: ser interesante, ¿alguien más que les venga a la mente antes de otro, movernos? Otro antes para no, este... Perderme en el Niteng venga. Eh, Muti, el guardia. que claro, eh, también. Fresno State. Creo que en este momento tiene un amplio sí, rango de, de ser seleccionado. Y creo que también le ha afectado eso de, de que César Ruiz ha subido y que puede ser guardia y que puede ser centro. Cushenberry, el mismo caso. vayadas tal vez. Entonces, eso lo ha, ha estado bajando. Incluso yo lo he visto ya en tercera, terceras rondas. Así es que también va a ser muy complicado de predecir.
2: Alex, ¿tienes alguien más que nos quieras contar?
1: Pues, y pues el caso que en esa misma posición que, que, que me poco pues César Ruiz, el, el centro de Michigan. Últimamente lo he visto más en primera ronda, no me parece que sea eh, alguien de primera ronda, pero ya no me sorprendería a este punto verlo seleccionar al final de, de la primera ronda, pero también podría ser tomado como el tercer centro, no por decir, o sea, ese es un poco también esa misteriosa clase de... Centros que tenemos con Cushionberry, con Valladolid y con César Ruiz, quién sabe quién se vaya, en qué orden se vayan a ir, ¿no? Y el único que he visto en primera ronda en drafts ha sido a César Ruiz. Entonces, otro que también, quién sabe cómo, cómo lo vayan a manejar los equipos. ¿Y qué me dicen, por ejemplo,
2: de los corredores? Los corredores eh, también son una incógnita, ¿no? O sea, eh, pues hay desde los que ponen en optimistas en los veintitantos, veintitardes, a algún corredor al que más les guste o al que más creen que encaje en el equipo que lo están poniendo, otros que empiezan a ponerlos a partir de la mitad de la segunda ronda, ¿no? Entonces, eh, lo, los corredores van a ser, creo, también yo una, este, pues, un poco una incógnita, ¿no? Este eh, Todos te ofrecen, eh, los, por lo menos eh, el top de la clase, te ofrecen características un poco distintas entre ellos, ¿no? También es un poco para qué los quieres y, y cómo vas a usarlos, eh, en quién se va a ir primero y, y en qué punto, pero creo que los corredores también son una, un poquito una incógnita, ¿no? Y, y, y nada más para darles el, mi último nombre que tengo en mi lista, Venga. es Neville Neville Gallimore, es el, el, el defensive offensive. tackle de, de Oklahoma, uh -huh. ¿no? Este, empezó eh, este proceso, incluso lo veía en la primera ronda, eh, al final, ¿no? Este, y de repente Ross Blacklock eh, de TCU empezó a escalar y va, ahora ya no este y, y empezó a bajar a Gallimore ha eh, sido entonces,
1: un muy baja con él exacto hasta Justin Madvicky de Texas A&M que ha sido tú muy fan Luis a mí me encanta Justin Madvicky eh, bueno.
2: Justin,
1: Justin Madvicky es, es de, 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 mis,
2: de mis favoritos en la posición y, este, y eso ha hecho que, que Gallimore ande por todos lados no o sea creo que Madvicky este Blacklock, etcétera, creo que han sido un poquito más consistentes. Pero Gallimore se ha movido muchísimo, ha estado por todos lados y no se ha eh, asentado en algún lugar
3: de, del board, ¿no? Sí. Uh, ¿Cómo ven? Alguien tiene algún nombre más? Nada Nos movemos más, a los nada comentarios. Más tu, el comentario de los running backs. Eh, yo al que he visto también complicada su, su predicción, más bien porque han dado subiendo y bajando y, y cada que lo veo alcanza la segunda ronda y en otras lo he visto hasta la cuarta, es, es Clyde Edwards Hiller de, de LSU. Entonces, este también es difícil de predecir, me gusta como ejemplo también para esta sección.
2: Está, está bueno y según yo, Clyde Edwards Hiller es el corredor ideal para los Bucks. Justo no lo iba a decir, justamente sí. iba a decir, es el corredor que necesita Tom Brady en la ofensiva. Exacto, tal cual. Sí, 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 sí perfecto. Pues bueno, vamos a ver qué nos dice la gente, a ver si nos, nos puedes ayudar, George, poniendo claro. los, eh, los comentarios para, para ir eh, contestando preguntas, leyendo comentarios, viendo qué, este, qué nos dicen por ahí. Eh, Juancho Telles, ¿verían posible un, tra un trade entre Tennessee y
3: Dallas? Hmm, ¿Qué específico? Eh, no sé, o sea,
1: finalmente se ve posible en cualquier momento entre cualquier equipo. Yo yo tengo una, una, un comentario ahí. Estaba a viendo un, un rumor que los Titans estarían entre tackle ofensivo, receptor o cornerback, eh, dependiendo del que esté, el mejor disponible es el que tomarían. Si empiezan a irse los cornerbacks, porque ah, la necesidad está a la orden del día en la posición, uh -huh. no descartaría, no sé si con los Cowboys, pero no descartaría que subieran un poco los Titans para tomar a, a, a un mejor corner, en esta, esta... caso de que si sí quieran la posición está muy bien entonces, o sea, ese escenario sería muy bueno
2: para los Titans, subir al 17, que es, el, es la posición de los Cowboys este les quedaría a tiro perfectamente un, un tercer cornerback probablemente, ¿no? porque probablemente si hay Henderson se vaya antes alguien sí, no, por ahí, Christian sí, no, 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 Fulton un
3: alguien, ¿no? que el, ya no está disponible el hombre que querían los Cowboys, ¿no? o sea con esa sí. condición habría claro. que ver si, si bajan
2: Claro, claro, será interesante. Luego, José Rodríguez, hola a todos ustedes, saludos desde Chile. Ah, como siempre, siempre nos, nos saludas, José. José Rodríguez, eh, saludos. Sí, los Corvats que saldrán en primera ronda del draft serán Burrow, Tua y Herbert, y posiblemente pueda meterse Love. Ya este más o menos repasamos ese tema sí. y, y estamos de acuerdo, creo, ¿no? Es en general eh, es, eh, el consenso. Luego, sí. Jordan Love a los Pats imagínense eso, muchachos, ¿cómo verían a Jordan Love en los Pats?
3: ¿Les gusta? No, Les digo que como proyecto lo veo bien, pero en los Pats no, no sería
1: no tanto, encaja. O sea, no, no, no encaja en ese perfil. Eh, sería por enésima vez la reinvención de Bill Belichick, ¿no? O sea, sí, ¿sabes? Es... A mí Jordan Love me parece que encaja perfecto en los Saints, no sé por qué me, me gusta mucho, en, como a proyecto a desarrollar en los Saints, me, me gusta perfecto, luego, ah y por ahí quizás quede,
2: pueda colarse Jake Fromm, justamente hablábamos de que él es el que vemos menos posible de los nombres que sean pues como que están en el top de la clase From
3: es el que menos vemos sí, o es como el quinto coreback
2: luego Fernando Contreras, Alex sigues castigado por mandar a Herbert en mis Dolphins ya te veré trabajando para el 4T.
1: no lo hagas Alex yo insisto, cada vez estoy más convencido de que Herbert se va a ir a Miami
2: venga, bueno, muy bien vamos a ver, Pat's cast. desde mi punto de vista, Jordan Love está sobrevalorado, no es un producto terminado para la NFL, tiene mucho talento que puede ser muy bien canalizado con el cocheo correcto, creo que estamos un poco en las mismas, ¿no? Así es. Así es. Jordan Love es eh, raw talent que, que necesita tiempo, ¿no? y que necesita un poquito de, de aprendizaje para después meterse al campo Luego, la caja Jake from es de segunda ronda. Sí. De acuerdo. E incluso tercera, ¿eh? No sé. depende sí, de la necesidad. De ahí depende uh -huh. de la necesidad. Mira, los, los corebacks dicen que tienden a, a, a overratearse por una ronda completa, ¿no? Entonces, si creemos que es de tercera, se va a ir en segunda. Okay. <ríe> ¿No? Luego... Jaime Olivera M, ¿ven a los Saints tomando coreback este draft? Este Alex ya nos dijo que Jordan Love es su hombre. Sí. <risa> sí.
3: <¿Un poco risa> no sé en qué ronda, yo creo que a partir de la tercera
1: podrían estar buscando el coreback. Sí, Tendrían que conseguir más picks porque tienen cinco nada más en el draft, entonces no sé. O sea, es, es complicado, ¿no?
2: es complicada la situación de los Saints porque justamente tienen poco capital para trabajar o la otra opción es eh, pues que se empiecen a echar para atrás un poquito, no? O sea, el, este para acumular algo. Y sí creo que son este tipo de equipo que necesita eh, tener algo de talento para desarrollar, no? Como bien ya decíamos hace rato, tienen a Dubris un par de años más y, y no estaría mal. O sea, el, el, el empezar a, a desarrollarlo, no está la teoría ahí de, de Ron Wolf, ex ejecutivo de los Packers, que cada año
3: deberías de tomar
2: a un coreback. Cada año, cada año. <risa> Eventualmente le vas a pegar a tu futuro.
3: Claro. Entonces, pues, Hasta los Redskins en algún momento lo seleccionaron dos el mismo año, así es que... Exactamente, Exactamente ya, ya. uno se les
2: rompió y fue mejor, y fue el año. Mejor el de cuarta ronda. <risa> uno se les rompió el año el y fue no titular <risa> en los Vikings hoy día. ¿no? Pero bueno, bueno. Eh, José Rodríguez de nuevo, he visto algunos mock drafts que Jordan Love incluso cae. Eh, en medio de la segunda ronda e incluso mis Falcons podrían tomarlo como sucesor de Matt Ryan. Imagínate, eh, ¿sabes qué? Creo que Jordan Love tiene, tiene este efecto de super high ceiling que lo hace muy atractivo y que, que los general managers no se aguantan las ganas de tomarlo. ¿Cómo, cómo ven
1: ustedes? Y es que por eso está el ejemplo de Patrick Mahomes, no, no necesariamente es que vaya a hacer este MVP el Super Bowl, 5 mil yardas, 50 touchdowns en una temporada, no necesariamente, pero tiene ese potencial para ser un buen coreback en la NFL, y creo que como los Chiefs lo guardaron a Mahomes todo un año, eh, también corebacks como Aaron Rodgers, Philip Rivers, que eso ya fue hace mucho tiempo que se guardaron los primeros dos años, podrían retomar eso los equipos hoy en día, y, y Jordan Love es el perfil perfecto para hacerlo. Entonces, yo por eso sí creo que se va a ir en la primera ronda. Es que
3: lo, lo que he visto con Jordan Love, comparado con el Mahomes que saltó de Texas Tech a la NFL, tiene demasiadas cosas negativas y mucho en qué trabajar en la NFL. De hecho, eh, hay errores de mecánica, hay errores de decisión eh, que lo han llevado a lanzar muchas intercepciones, cosa que en la NFL se pueden potenciar. Entonces, hay que tener mucho cuidado con él. Creo que no es el Mahomes. O sea, nos están vendiendo una mala idea de que va a llegar a la NFL y con un año detrás de un coreback ya va a ser este, MVP, ¿no? O sea, sí. creo que hay que ser pacientes con él. Si, como proyecto de dos a tres años me parece que sería bueno.
2: Es que, ¿sabes qué? Creo que eh, eh, el asunto... De la comparativa, pues creo que está en el poder del brazo y en que es un poco eh, improvisador y demás, pero efectivamente creo que su, su, su error más grande y su, su debilidad más marcada es justamente la toma de decisiones. Sí. O sea, de verdad, a veces se enfrentaba defensivas que no tenían nada que hacer, o sea, de verdad eran defensivas con muy poco talento, con muy mal ranqueadas y les lanzaba dos, tres intercepciones. No, entonces ahí es donde no te explicas ¿no? Lo de, sobre lo de Gordon, todo, ¿no?
1: sobre todo en 2019 porque en sus primeros dos años no pasó de las ocho intercepciones y el año pasado tuvo diecisiete intercepciones, ese es el problema más claro, ¿no? que es como el último año tuvo las intercepciones y ese es el detalle, si no las tuviera yo creo que habría menos duda de que podría ser de primera sí, ronda. Es, es algo parecido a lo que sufrió
3: Jared Stidham el oh, año pasado oh, que, oh. que hubo un cambio de, de coach de sistema y eso le bajó las estadísticas y lo llevó hasta ¿cuándo fue seleccionado? ¿Sí? Cuarta ronda cuarta ronda, o sea, la cuarta y, y en cuanto a mecánica se muy bueno, pudo haber sido segunda pero bueno, este las estadísticas pegan pero no le ha pegado a Jordan, es lo que más me sorprende <risa> esa comparación con Mahomes lo tiene ahí exactamente, vamos a seguir entonces así está
2: José eh, Martín Rangel la lesión de Tua es algo que va a mermar su rendimiento inclusive necesitará prótesis de cadera en alrededor de 10-15 años ya preguntando, ya he preguntado a varios tra traumatólogos, fíjate que, que este, qué, opinión tan específica y médica. Eh, no, no lo no me extrañaría, porque bueno, la, la lesión más grave de, de, de tu app sí es en la cadera. Este el asunto es que, como, como ya lo hemos dicho antes, esas, esas lesiones tienden a regresar, ¿no? Las de la cadera es, es el problema más grande, ¿no?
3: Sí, sí, de hecho, eh, se me fue el nombre del Tyrant de los Ravens ¿Tú? que sufrió de Dennis Pita del inspira Sí, sí, el, inspira. Que, sí. Que es el justo el caso que tú mencionabas antes. La misma lesión le, le ocurrió una vez y le volvió a, a, este, a presentar este, tiempo después y fueron como cuatro veces o sea, el tema es ese, te recuperas ok, ya puedes jugar, pero ¿por cuánto tiempo? Es una lesión que te puede volver a ocurrir o sea, es...
1: y es la lesión que terminó con la carrera de Bo Jackson también pero al mismo tiempo creo que el coreback está un poco más protegido y sobre todo en la NFL actual entonces, tal vez eso le podría beneficiar a su lesión, ¿no? Un poco.
2: Habría que aprender a cuidarse también, ¿no? Porque digo, lo, lo hace de manera decentemente bien, pero sí tendría que este, también cuidarse él mismo, ¿no? Luego Alejandro nos dice, ¿hubo algún novato en el colegial que lo sorprendió y que crean será un gran prospecto en los próximos años? Pues mira, novato como tal, freshman, eh, la verdad es que es, es difícil decirlo en este momento, pero Yo el próximo tres. año...
1: Yo digo, tengo a ver, tres ver, y los échale, Venga, venga, venga. Me encanta el cornerback de North Carolina, Sam Howell. Me encanta el S-Rusher eh, Kevin Thibodeau de Oregon, pero el que más me impresiona es el cornerback de LSU, Derek Stingley, que de hecho no solo fue el, eh, un buen cornerback, sino fue el mejor cornerback de toda la nación en su año como novato. O sea, es True Freshman. Eso sí, es lo que, Y para 2022, Derek Stingley puede ser este hasta pico, no sé si pick uno, pero uno de los primeros picks, pero tuvo un año de novato impresionante que justo los equipos decían como ¿cómo puede ser este true freshman alguien tan bueno? No, Ese Es el, el nombre que más me, me llama la atención. Pero Como, como
3: prospectos y, y decir que van a ser importantes en, en cuatro años o en tres si decían eh, serían junior, eh, es muy complicado, pero por ejemplo el coreback también de, de UCF el, este, de Central Florida, uh -huh. Dylan Gabriel, también me gusta como prospecto a seguir.
2: Es interesante porque, mira, el hecho de hablar de, de, de True Freshman o de Red Shirt freshmen, etcétera, les queda mucho camino en sí. adelante, ¿no? Entonces, eh, pueden moverse demasiado sus, sus bonos, ¿no?
1: Entonces, mira, tenemos verdad... el, el ejemplo perfecto en Jake Fromm. Su año de Freshman exacto, ni lo comparaban exacto. con Tom Brady, eh, eh, llegó a Georgia, quitó a Jacob Beeson, llevó a Georgia al campeonato nacional y ya nunca tuvo un año tan espectacular como ese.
2: Así es. Exacto.
1: Luego José Rodríguez dice: el que bajó mucho es del Delpit.
2: Exactamente, ya lo mencionábamos como uno de los de los que está más difícil de predecir. Ashley 99, Delpit se irá con los Niners en la 31. ¿eh? ¿Les, ¿Les caería bien? ¿Estaría los padre? Los Niners ¿no? van a salir de ese pick? <risa> es, es lo que <risa> venimos diciendo todo el tiempo, ¿verdad? Sí, exacto.
1: Sí,
2: y sí, es lo sí que no, se no,
1: también se rumora, entonces necesitan no, más picks
2: no nos extrañaría que se salieran del 13 y del 31, o sea que, que en, en ambas sí. ocasiones regresaran ¿no? pero bueno, eh, José de nuevo, el caso de Cole Kemet es interesante, de ser una primera ronda en algunos mocks hasta caer a tercera, efectivamente también Cole Kemet es uno de esos nombres que, que ha sí. estado por todos lados ¿no?
3: Sí, ¿no? Sí. aparentemente mejor prospecto de la posición, pero sí es, eh, no es el año de los Titans, definitivamente es, es que es, es similar a la de los Running Backs, o sea ¿En qué momento van a empezar la salida de los tyrants ¿En la segunda? ¿En, eh, ¿en la cuarta? Sí, no, Parecería no, no, jugar no, la segunda, pero bueno. Sí. Dijo. Sí. De primera. definitivamente por, no lo veo.
2: ¿eh? De primera no, pero por quién te animarías en la segunda? La verdad es que yo, yo no encuentro un Tyrant de que yo diga bueno le apiento una segunda ronda. O sea, no. La verdad es que está bien difícil. Tercera adelante talento, te digo no
3: va creo que la necesidad va, va, va a pesar en este caso, o sea, necesito un tight end, o sea, y no quiero que me lo ganen porque a lo mejor selecciono hasta la cuarta, entonces eh, de esa forma Una, yo vería el reach, sobre febrera.
1: todo equipos como Chicago, los Cowboys eh, Jacksonville, ¿no? son incluso los Cardinals, son los que necesitan tight end entonces yo, 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 Colt me tuvo un combine muy bueno que le ayudó a subir su stock, pero también se frena, entonces la posición no le ayudó este este paro tampoco. Sí, está,
2: está, está complicado. Alex Reyes, ¿creen que hay un pick sorpresa como, por ejemplo, de, Trampa con, de Tampa con Aguayo? Ay, este, pues siempre hay, cada año hay, este, la verdad es que es, es difícil predecir, no sé si a alguien se les venga a la mente, no sé. Uh,
1: no, la verdad es que como sorpresa. Y en sí en como ese caso, ver. Johnny Townsend del Punter de Florida, ese... O sea, ya la posición de la posición de punter el año pasado fue tendencia, creo que se fueron seleccionados como tres, más o menos, desde que Seahawks sí, seleccionó a Michael Dixon en 2018, el año pasado se fueron creo que tres, entonces una de esas puede ser un punter en quinta o en sexta ronda, pero más allá de eso no creo. Sí, eso se considera sorpresa ahí lo tienes ay, sí,
3: sí. <risa> ese, ese comentario es para mí, saludos del tío Pollo desde Las Vegas, allá nos íbamos a ver pero el COVID creo que no lo permitió esta ocasión. ay no, por qué okay. bueno, caramba. Caramba. saludos sí. saludos
2: hasta Las Vegas allá hubiéramos estado a los tres que ves en pantalla wow, wow. hubiéramos estado dándote lata, pero bueno Fernando Contreras de nuevo ¿qué tan real puede ser que Miami regale su draft por obtener el pick número uno? híjole, por el pick número uno lo veo complicado pero si los veo si los veo moviéndose, eh? O sea, sin duda, cuando tienes tanto, tanto, tanto capital, pues úsalo. No, pero o sea,
3: tienen tanta, <risa> tanta, tanta necesidad, ¿no? Sí. O sea, o sea <risa> bueno, no, no sé si no exacto, no sé si ya... las elecciones. Yo no, o sea, yo haría algo como los Raiders el año pasado. O sea, no ah. me muevo el que me caiga creo que me va Haces a hacer Haces
1: todos tus picks. Ajá. Ya no sé si 14 picks sean suficientes para, <risa> para, uh, para, para bueno, cubrir todo, ¿no?
3: Y aparte Digo, tienes la oportunidad de, de, de tener una buena temporada con un buen draft, y me refiero a buena temporada porque ya no está Tom Brady en la división, ¿no? O sea, podrías competirle sí. a los Jets, podrías
1: competirle a los Pats incluso, y ahí, por ahí estar peleando el segundo lugar. O sea, y la verdad es que así. tuvieron una de las mejores agencias libres de, de, de la liga. Yo, o sea, me me parece una muy sólida, pero aún así hay muchas muchos huecos por, por. Por llenar.
2: Está interesante lo que pueden hacer Miami, porque efectivamente puedes incrementar tus posibilidades, pues nada más por pura estadística. Haz muchos picks, a alguno le vas a pegar, ¿no? Sí. <risa> Pero bueno, eh, Alejandro, eh, Cole McDonald, quarterback de Hawái, qué tan valuado lo tienen, válgame Dios. La verdad es que me agarras un poco en
3: curva, no lo tengo yo en el radar. No sé si alguien de ustedes. O sea, el tema con él, eh, este, yo lo veo como una cuarta, quinta ronda. Me parece que algunos lo, lo ven como una muy buena opción, pero sobre todo el lado de, de lanzar con toque, o sea, no es el más preciso, ni, ni es el que hace mejores anticipaciones, suele ser muy inconsistente. O sea, sí he visto eh, highlights de, de él, pero la verdad es que nada para, para estar, eh, para considerarlo como sorpresa en este draft. Sí,
1: okay. sería de las mejores opciones para día 3 de la posición, si acaso pero.
2: Muy bien, de nuevo, José, hay rumores que los Chargers y Lions intercambiarán rondas para tomar a Tua y Okuda. Eh, pues mira, los Lions siempre he considerado yo que están en una posición privilegiada. Sí. Eh, ese pick número tres eh, es súper eh, deseado para todo el mundo. Entonces eh, sí es, sí es eh, yo veo como muy viable que se muevan e incluso que se hagan de Okuda un poco más tarde, no? Si, si Okuda fuera su su jugador favorito, ¿no? Por el que están. Eh... Parece que es así. Uh -huh. Así es. Luego, right, este dice: Te quiero, tío. No, no sé, sé si sea tío literalmente. O no tío, no soy de Breaking <risa> Bad. <risa> <risa> Luego, Alex Reyes. Eh, ¿Crees que Tampa agarre un coreback para desarrollar atrás de Brady? No estaría mal, mira, el, el contrato de Brady es, es de dos años, ¿no? Este, No estaría mal tomar a alguien de entrada, pero pues, ¿cómo lo ven ustedes?
3: Eh, creo que es algo que tienen que considerar, eh, no es eterno. Incluso el, el nivel de juego de Tom Brady todavía tengo mis dudas, para que dure esos dos años, ¿no? Eh, ha sido muy bueno durante toda su carrera, pero sí, como plan B, tienen que considerar un coreback y no creo que tenga que ser tomado en el tercer día, creo que en el segundo día podrían incluso sí.
1: seleccionarlo Sí, porque Blaine Gabbert no es un buen plan B entonces tienen que, tienen que tomar a alguien en el draft definitivamente Blaine Gabbert es una de esas
2: personas que tiene todo mi respeto por la longevidad de carrera que ha tenido
3: <risa> sin ser bueno <risa> Gabbard, ¿Hace,
2: cuánto, ¿Hace cuántos años salió como pick de primera ronda?
3: Sí, fue en el 2011, En el 2011, 2011. En, en, el 2011
2: sí. en esa clase de corebacks espantosa de EJ Manuel y de este, Jake, Locker. Jake, Locker Jake Locker y Locker. de Christian Ponder y, y
3: Mettenberger este, <risa> creo también.
2: Salió sí, exactamente, Metenberger todos ellos y, y bueno, Blaine Gabbert estaba en esa clase primera ronda y desde entonces se ha mantenido con contratos en la NFL pero y los players players hecho
3: mal trabajo ahí con, con fue Capri,
2: titular, ¿no? o sea, es el tipo de carrera que quieres tener claro. <ríe> o sea, súper duradera en donde te pagan en donde andas por todos lados Christian Pond, digo, este Blink tiene respect <ríe> pero bueno eh, Ricardo Daniel Millán Milán León, perdón, Broncos irían por Isaiah Simmons Ándale, a ver, pregunta para el Broncos, ¿cómo, no, ¿cómo eh, ven
3: Isaiah Simons no pasa del pick 4 que, con los Giants, así es que... ¿Están eh, en el 16? No, el 15, creo. Eh, eh, perdón, el 15. Entonces, no, no los veo subiendo.
2: Un por ahí.
3: O sea, tienen tiene capacidad para hacer algún <risa> trade, pero no creo que tan loco como ir al, al cuarto con los Giants o incluso con los Lions y, y tomar a Isaiah. No. Es, es improbable, pero estaría, estaría muy bien. Hay, hay
2: necesidad del lado defensivo del balón, pero no creo que sí, sea ¿no? que eres
3: una, pero no, no creo que sea Simons.
2: <ríe> Muy bien, la caja. Cuereback eh, Nuevo en Dallas, saludos desde Pachuca. ¡Ay, Pachuca, allá vive mi familia. Este um, saludos hasta allá. Cuereback eh, nuevo en Dallas. Este año lo dudo. Eh, sinceramente, este año lo dudo, pero pues, la verdad es que todo puede pasar. Este año yo creo que no, eh, Dak Prescott va a jugar en el equipo de una forma u otra, pero va a ser el titular por lo menos en 2020, ¿no? Entonces coreback eh, nuevo, pues no, no se ve como algo que va a ser pronto. Okay. Eh, ¿Qué coreback le haría mejor a Miami? Mm,
3: a ver, ¿qué me <risa> Ahí no le movemos con Alex. Eh, <risa> oye, la idea que que deberían de reforzarse para ayudar a los que tienen ahorita. Digo, todavía tienes un coreback joven como Rosen, ¿no? No lo has probado al 100% porque tampoco le has puesto una buena línea ofensiva ni un buen running back y, y wide receivers pues, tienen este, muy poco talento, por decirlo de alguna manera. Es que eso se nos olvida de repente porque tenemos a, a, a Fitzpatrick,
2: pero no nada más a Fitzpatrick, tenemos a Rosen en ese, en ese roster, ¿no? Oscar. Entonces. <risa>
3: No, no, ¿Cómo te, crees? Uh,
2: <risa> te, tenemos eh, eso como de repente fuera de nuestras memorias. O sea, les, queremos que se vayan por el nuevo eh, coreback, pero pues se nos olvide que hay dos ya puestos no, pues, pues, ahí.
3: En esa ¿no? edad, en 2018, decíamos que, eh, bueno, no sé si Alex, porque todavía no lo conocíamos, pero uh -huh. eh, era en cuestión de talento y, y este y coreback eh, inmediato era Rosen. Era el, el más director, listo. Después ponías a Darnold o a, a Mayfield y este, uh -huh. después ponías a Josh Allen y al final a Lamar, ¿no? Más o menos Exacto. como. Pero bueno, finalmente este, en Cardinals no, no le dieron la oportunidad, en Miami tampoco se le han dado, por eso yo creo que con esos tres picks le puedes dar o dos líneas, dos líneas ofensivos y un wide receiver, o un wide receiver, un liniero y un running back, y entonces, o sea, pueden hacer un buen equipo.
1: Sí, o incluso no, no descartaría, no lo, veo, no lo veo probable, pero no descartaría que Miami tomara a Jordan Love con uno de sus dos picks, digamos, de segunda ronda siguientes. O sea, que tomen, eh, no sé por decir, a Mikai Beckton con el pick 5 y que Jordan Love sea una opción para los siguientes dos picks. sí en el
2: 18 ¿eh? o en el veintitantos, ¿no? O sea, pues, sí, claro. sí
1: También es sí, viable. Ajá.
2: Perfecto. Luego dice Ángel. Uh, si los Pats no van por Love, ¿en qué ronda irían por un Coreback? ¿Qué opinan?
3: Si los Pats no van por Love, ¿en qué ronda irían por un Coreback? Yo creo que eh, no le apostaría eh, antes de la tercera ronda. Me parece que yo le sé. van a dar un año a Steven, creo, pero este, si no es veterano, yo creo que me iría a la tercera o cuarta ronda.
2: ¿Qué es lo más temprano recientemente que han tomado los pads? Este, ¿Ganó ¿En en cuánta ronda? una ronda?
3: Garopolo George fue en Steve segunda, de ¿no? ¿Sí?
2: ah, Después de Garopolo, eh, ¿fue, fue Brissett o, o Brissett fue antes?
1: Brissett fue, no o sé sea, sí, tercera.
2: Pero eh, el asunto es que lo más temprano que han tomado que los Pats últimamente, segunda ronda Jimmy Garopolo, Stigman fue cuarta,
1: eh,
2: Brissett fue tercera, me parece.
1: Y entre este, ellos dos estuvo Danny Etling, que ahorita ya ni está, pero... Exactamente. exactamente. Fue, ter fue tercera. ¿No?
2: Fue tercera. O sea, lo que no estoy seguro es si fue antes o después en, eh, en cuanto al tiempo, o sea, en, en, en qué año fue, a eso me refiero, ¿no? Okay. Este, Brissette. Brissette pero Fue en el 16. Eh, entonces, creo que eh, ahí nos da una tendencia, ¿no? Una tendencia un poco más clara, ¿no? O sea, que, que los Pats en tercera es como... Pero, el pero lugar eso sí, en toman
1: siempre toman quarterback O sea, creo que este año sí van a tomar y siempre, si siempre lo hacen este año con mayor razón. Luego, los Pats ten, tenían dos quarterbacks franquicia y aún así
2: agarraron a Brisket Ah, fíjate, ahí está nuestra respuesta, justamente. Es que es la, es la filosofía que les mencionaba yo hace un rato, ¿no? O sea, eventualmente, o sea, no te hace daño tener demasiado talento. Nunca te va a hacer daño, ¿no? Entonces, este, y los puedes utilizar como lo han hecho ellos, como moneda de cambio, ¿no? Enrique Vera, ¿qué creen que tome? ¿Quién creen que tome al kicker Rodrigo Blanco? en
3: Ship. Saludos. Los kickers son raros en el draft. Sí, ¿no? bueno, ra raros son los equipos que toman kicker en el segundo sí, día. día. ¿no? O sea, creo que si bien les va sí, al draft sexta, el en general. Ronda. En el draft, a sí. eso me refería. Sí, sí. Sí. Digo, sí, ha habido casos Raiders, box pero creo que yo le apostaría una sexta, séptima ronda si es que lo, lo seleccionan. Sí,
2: es, es difícil. Luego, Ricardo Daniel Milán León, tú a, a Dolphins, pues es eh, como que lo que es, venimos diciendo desde septiembre, ¿no? Del año pasado. Sí, este... es. Vamos a acelerar <risa> los comments porque hay bastantes. Este... Venga, vamos okay. a darle. Vamos a darle. <clears throat> unos cuantitos más para llegar, para pegarnos a la hora y listo. Hablan mucho de Love como proyecto, pero ¿ven alguno de los tres primeros corebacks que de igual manera lo vean como un proyecto, sentándolo un año Herbert por sus intangibles, Tua por su lesión,
3: etcétera? ¿Cómo ven? Bueno, me parece que todos tienen eh, eh, grandes asteriscos, ¿no? Incluso Burrow, ¿no? ¿Qué, ¿Qué tanto puede ser una tendencia a la alza o solo fue un one hit wonder la temporada pasada? Eh, tuvo obviamente, la lesión, ya lo mencionan, Herbert, los intangibles, creo que todos tienen un, un detallito, ¿no? Eh, les van a dar la oportunidad por ser seleccionados alto, y ese, y ese es el tema con los corebacks, o sea, eh, y se van en top 10, le tienes que dar la oportunidad como titular. Perfecto.
2: Vamos a darle al que sigue. Eric López Mata, ¿qué tal muchachos? ¿Hay posibilidad de que llegue uno de los tres mejores OTs a New England? Uy, lo veo difícil. No, ni el, el cuarto. A reserva del nombre, ¿eh? O sea, no importa quién consideremos que sea sí, de, el, los tres primeros, no creo. Yo tampoco lo, lo veo como algo viable, o sea, incluso como dices Alex, incluso los cuatro mejores... Sí, me cuarto ya difícil. es duda. Ajá. En, en los veintitantos que están, se ve difícil. Luego Ricardo Daniel, otra vez...
3: ¿Creen que los broncos vayan por la visca Chenault? A ver, ¿cómo ves, George? Es un favorito de, de, de ahí, de la, de la región. Es muy conocido Chenault. En colorado. Pero, este, colorado. Y lo hablábamos hace rato. Es una incógnita en donde lo puedan tomar. Depende eh, si los broncos ven como prioridad o si ya agarraron en la primera ronda un wide receiver, ¿no? Está ahí Henry Rocks todavía alcanzable porque pues, tienes arriba a los Niners, a los Raiders, a los Jets que podrían ir por wide receiver. Entonces, eh, es una posibilidad, sí, pero creo que hay otras opciones en las que los broncos se podrían fijar. Perfecto,
2: vamos al que sigue. Eh, uh,
3: Mac Eason sería
2: un buen prospecto. Eh, Adrián Nava, ¿a qué equipo creen que vaya a ir Trevor Lawrence el próximo año? Válgame, este, ¿qué les parece si hablamos de
3: 2020? Sí, sí, sí. <risa> es una pregunta recurrente, ¿eh? o sea, muchos ya están pensando sí. en Trevor Lawrence, ¿a qué equipo se va a ir? Todavía falta mucho, mucho tiempo. Eh, y este, hay que ver en qué condiciones llega Lawrence ¿no?
2: miren muchachos vamos a ver si temporada 2020 primero y luego
1: luego no, hablamos del de siguiente año
2: <risa> luego Marcelo Lozada, ven que los Cowboys tomen un quarterback en las primeras dos rondas eh, yo no lo veo eh, alguien de ustedes ve como algo diferente no, no tampoco no, pero no verdad. descartaría
1: que tomen en el draft algún coreback
2: yo tampoco creo que es, es, sería algo inteligente de hacer pero no en las primeras dos rondas eh, Gabriel Mucharraz, ¿qué equipo tendrá el pick más extraño de la ronda 1? Eh, ya hablábamos hace
3: eh, algún <ríe> par de programas, ¿no? Por ahí. Alex. <ríe> sí, sí, <ríe> los Seahawks son el
1: pero,
3: pero sabes yo, yo dónde pondría primero mi dinero. Creo que en los Jaguars. Están ah, también. Se da... Híjole, y también son famosos por agarrar jugadores que sí. dicen ¿Qué? A, a los Tyson Alualu del,
2: los, los, los del mundo. O los Raiders,
1: <risa> los Raiders también, ¿eh? Pasado con Clellin Farrell. Clelin Farrell, claro, sí es cierto. El primer, el primer año de, John, de Mike Mayo como general manager.
2: Exacto, va, va a estar interesante por ahí. Sobre todo los que tienen varios picks pueden darse el lujo de aventarse uno por ahí. Eh, Alejandro Salazar dice, en este año como ven a los pateadores en el draft, el año pasado estuvieron muy, muy mal y hay varios equipos que lo necesitan. ¿Qué onda? Yo sé que los patadores también son jugadores, sí, pero... ¿Pero por qué?
1: Ay, ¿Por qué de lo...
3: los
2: Sí, miren, los patadores llegan siempre en la agencia libre después del draft. Es, esa es la norma, ¿no? Eh, Pablo Cornejo, ¿cuál sería el mejor linebacker disponible para los Saints en el Pick 24? Saludos, está interesante, esta pregunta está buena. A ver, Alex, si quieres date.
1: Pues creo que Kenneth Murray o Patrick Quinn, o sea, los dos creo que sí podrían estar disponibles para los Saints en ese punto. Y por lo que veo, eh, Patrick Quinn saldría primero, ¿no? ha subido bastante.
3: Este no sé, yo todavía me quedo con, sí, con Kenneth Murray, pero... Yo, sé Sí, a mí me gusta también Murray, pero sí. eh, el Quinn es innegable que haya subido los últimos, eh, las últimas semanas, pero eh, yo sí apostaría por alguno de ellos dos. o sea, Que les llegue a los Saints, me parece que sí, porque tampoco hay muchos equipos que necesiten linebacker. Exacto, y tampoco es que haya
2: una pletora de talento en linebackers, entonces pues creo que eh, encajan bien ahí. Así Luego Marcelo Losada, Miami a postemporada, se reforzaron bien en la agencia libre y todavía falta el draft, más o menos
3: ya hablábamos de eso, ¿no? Es complicado, es complicado porque...
1: Y yo pesar, no lo descartaría.
3: Sí, no, yo los veo todavía verdes, sobre todo el coacheo también está verde y pues hay que ver cómo, cómo se conjunta este equipo con un nuevo talento.
2: Perfecto. Vámonos a la caja. ¿Qué opinan de Isaac Alarcón? ¿Llegará algún equipo este mexicano? Ah, es un caso bien padre el de Isaac Alarcón del Tec de Monterrey. Este, Pues digo, la verdad es que eh, es elegible para el draft. Se ve muy difícil que llegue vía draft, pero pues bueno, yo creo que por lo menos en algún practice squad de algún equipo,
3: en algún training camp podría, o sea, tiene posibilidades, ¿no? ¿Cómo lo ven ustedes? Es muy complicado este, que un mexicano viniendo de, de acá, de, de ligas mexicanas, salte directamente al NFL, ¿no? Creo que algunos llevan algún proceso, en, en su momento se iban al NFL Europa, luego tenían oportunidad este, de probarse en el NFL. Y como Luis Pérez, digo, él finalmente jugó en Estados Unidos en colegial, no en, este, en una universidad, que les llaman importantes, pero eh, tampoco fue seleccionado. Entonces no veo mucha oportunidad para que Alarcón sea seleccionado en este draft. Sí, en el vía draft se ve bastante complicado. Vamos
2: a dar unos 3, 4 comentarios más y nos despedimos. Eh, um, Josué, Dancil, Herbert o Simmons a Chargers. Mm, ambos se ven como posibilidades. Eh, eh, tomar a Simmons sería confiar en que o vas a tomar algo sí, de sí. un poco más tarde o a Tarvaris, ¿no? Yes. Sí, <ríe> know, George Tyro. Taylor, sí, sí. yo siempre <ríe> le quiero decir Tarvaris Jackson a este muchacho. God. <ríe> perdónenme, perdónenme. César Mena. Eh, um, ¿Qué creen que tomen los Packers? Este está, a ver, este está interesante.
3: ¿Qué, qué tienes, George? ¿Qué, um, ¿Qué ves por ahí? Yo les veo wide receiver, sí o sí. O sea, no hay mucho que pensarle. Nada más hay que ver qué les llega. Eh, podrían ya haberse ido los primeros cuatro entonces, donde les quedaría Mims, les quedaría Ayuk, incluso Chenault, este porque yo creo que hasta Jefferson ya se habría ido, entonces sí, es, claro. es, es complicado
2: Así es, vamos al siguiente Gabriel Antonio Echeverría ven que Pittsburgh puede tomar un wide receiver o un running back en segunda ronda, pick 49 sin duda, creo que eh, pick 49 es, es, es una buena altura, ¿no? ¿Cómo lo ves Alex?
1: Sí, sí los vería tomando, pero creo que es más necesidad eh, reforzar el interior de la línea ofensiva y sobre todo porque para, para cuando lleguen los Steelers a su pick de segunda ronda hay hay bastante valor, no justo lo, lo hablábamos, Light Cushenberry, Tyler Raedas, incluso si llegara César Ruiz, entonces eso sería mayor prioridad, pero para tercera y, y las siguientes rondas sí los veo tomando ambas posiciones.
3: Creo que yo los veo tomando running back.
1: Más que línea ofensiva
3: y wide receivers lo podrían encontrar cuarta, quinta. Ya ven que ellos se especializan en tomar wide receivers en tarde y hacerlos estrellas. Y qué sí, que, falen, mejor que en esta clase para bien. hacer eso, ¿no? Entonces, este, yo iría por un running back, que es algo que sí les le urge
2: y, y no tienen tanto capital, ¿no? Los Steelers en este draft, entonces eh, va, a estar, va a estar complicado. Entonces tienen que eh, maximizar bien lo que tengan a su alcance. Luego, eh, José Los Falcons deberían tomar un running back para hacer backup de Todd Gurley, sin duda. Creo que o Todd Gurley es, 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 es bastante iffy la situación de Todd Gurley, ¿no? O sea, creo que van a tener varias oportunidades para hacerlo y, y creo que deberían de, de hacerlo. Juan Torres, Brandon Ayuk sería buena opción para los Packers en el pick 30. Pues sí, o sea.
1: Y me hace saber si les llega. O sea, a mí me gusta mucho. Ah, Brandon de plano. Ayuk. Sí. <ríe> muy bien.
3: Sí, ha subido mucho también. Entonces, es muy probable creo que con eso eh, tenemos todo en los comentarios, los demás son lo mismo que ya hemos contestado perfectamente,
2: pues les agradecemos mucho eh, su tiempo, la dedicación que le han dado a este a este espacio Alex, George, y para eh, todos los que nos están viendo esperamos que nos vuelvan a sintonizar eh, la próxima semana en On The Clock eh, no se olviden de seguirnos en redes sociales, arroba primero y diez en todos lados, Facebook, Twitter eh, YouTube Instagram, en todos esos lugares está arroba primero y diez, eh, publicando todos los contenidos con respecto al draft y haciendo una buena cobertura y a título personal, eh, ¿cómo te encontramos, George? A mí me encuentran en Twitter como arroba Jorge
1: Tinajero. e. Eh, Alex, ¿cómo pueden seguirte, hacerte preguntas y demás? En Twitter estoy en arroba ale31mg, igual también que se suscriban al, al canal de YouTube pero ahorita estamos con mucho contenido para que puedan pasar su cuarentena.
2: Exactamente, todos los días eh, más o menos a la misma hora estamos eh, tratando de eh, tener algo enfrente de sus ojos para, eh, para su entretenimiento bonito, ¿no? A mí me encuentran como arroba el buen Luigi, busquenme en Twitter la verdad es que ahí es donde vamos a interactuar más bonito y este eh, pues con eso eh, nos despedimos, hasta la próxima en esta edición de On The Clock hasta luego, bye